0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el socio de la Regional Rosario, ingeniero agrónomo Martín Reinaudo y el responsable de desarrollos en DroneScop, el ingeniero Eduardo San Agustín. Drones en el agro. ¿Qué aporta el uso de drones en el monitoreo de plagas? ¿Es posible hacer prescripción de aplicaciones para malezas con imágenes de dron? ¿Se puede trabajar en el manejo de insectos y enfermedades en cultivos extensivos? ¿Cómo imaginamos la agronomía con el uso de esta tecnología? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REM de Aprecid. Mi nombre es Martín Reinaudo, yo soy eh, socio y asesor técnico de la regional Rosario de Aprecid. Eh, y además, bueno, tra de trabajo en Bamburubí, una empresa de pergamino que se dedica a brindar servicios de pulverización e imágenes con drones. Eh, y justamente en esta oportunidad, eh, para hablar del tema, invitamos a Eduardo San Agustín, responsable por los desarrollos de DroneScope. Eh, para entender bueno, cómo los drones eh, pueden ser de utilidad en distintas ramas de la agricultura eh, y charlar y discutir con Eduardo a ver cómo ve el presente y el futuro eh, del uso de drones en la guerra argentina. Así que bueno, antes que nada Eduardo, eh, agradecerte por compartir este espacio eh, y lo primero que me gustaría que nos cuentes es eh, un poco acerca de DroneScope, eh, quiénes son, qué están haciendo, cuánto hace que lo vienen haciendo, para poner en contexto a los que nos escuchan.
2: Gracias, Martín. Bueno, un placer estar con ustedes en este podcast. Dronscope es en realidad una, un proyecto de Smartfield, ¿sí? Como una, montado como una unidad de negocio ya hace, te diría que seis años. Y desde, desde que empezamos con la investigación y tres años desde que está operativo dando servicio y procesando imágenes la plataforma. Y sí, evoluciona cada año, cada año, cada campaña es distinta a la anterior. Y, y vamos dando otros servicios, acomodando un poco los resultados a, a lo que la gente está buscando con el uso de estas herramientas.
1: Excelente, Eduardo. A ver, y un poco el concepto, por lo que entiendo, tiene que ver siempre con usar estas herramientas para tomar mejores decisiones, tomar decisiones más inteligentes, mejorar la rentabilidad de los cultivos. Es un poco la idea detrás de, de este tipo de tecnologías. ¿Nos podrías bajar un poco a tierra, digamos, justamente cómo es que este concepto ayuda a los productores, a los asesores a tomar mejores decisiones, dando ejemplos, dando resultados. Y después entramos un poco más en el tema ya de malezas de lleno, si te
2: Sí, parece. con gusto. Lo que descubrimos de, de, de los drones son dos cosas. Primero, que es una tecnología excelente, que hoy día, en el año 2023, tiene una, una plata, unas plataformas de hardware que son espectaculares, que son muy sencillas de usar y fácil de hacer un deploy de esa tecnología con los usuarios. La segunda cosa que aprendimos es que nos muestran los cultivos de una manera diferente. O sea, yo aprendí a ver los cultivos desde arriba y siempre decimos esto, ¿no? Nosotros alquilamos hectáreas, sembramos pagamos labores por metro cuadrado, compramos insumos eh, por metro cuadrado y después lo miramos de costado el cultivo. Y cuando uno lo mira de costado, en realidad está mirando de canto y no lo estás mirando por, por metro cuadrado. El dron nos trae esa visión cenital. ¿Sí? Que, que tiene mucho sentido a la hora de, de evaluar un cultivo, pero además la posibilidad de muestrear todo el lote. Cosa que nosotros, por más tiempo que le pongamos, por, por más ganas, por más entusiasmo, nunca lo vamos a poder hacer. Y otra visión que nos trae es la, otra herramienta, mejor dicho, es la objetividad. ¿sí? O sea, cuando uno hace un muestreo de scouting, por ejemplo, en el dron, no elige dónde va el dron a tomar la imagen. En cambio, cuando nosotros nos bajamos hoy a, a, me, a contar plantas de maíz con la cinta y la estaca, inevitablemente hacemos una elección de dónde muestrear. Entonces, para resumirlo, nos trae representatividad y objetividad en la evaluación de, de los cultivos. ¿sí? Más representatividad porque podemos hacer mucho más metros cuadrados, mucho más metros de surco, y objetividad porque no elegimos lo que estamos mirando. La contraparte es que podríamos traer un poquito menos de precisión. ¿Sí? Porque cualquier sistema de, de procesamiento de imágenes Tiene un índice de efectividad Que podemos discutir que esté en el 99, 98, 97, 95 Después vemos cuánto es Pero que lo compensa largamente con la representatividad ¿Para qué lo usamos? Bueno, el, si miramos el ciclo del cultivo Hoy, cosas concretas que se están haciendo en Argentina Y en la región a campos Es la localización de malezas Ya sea en barbechos o, o en emergencia temprana Dónde es que están las malezas Armar una prescripción para controlar esas malezas en ese lugar. Evaluar la, la implantación de los cultivos, ya sea contando plantas de maíz, contando plantas de girasol, evaluando la cobertura de surco desde cereales de invierno hasta caña de azúcar y entender cuáles son las áreas con mayor potencial de productividad y las áreas con menos potencial que no tienen que ver con la, perdón, tiene que ver con la ambientación, pero que muchas veces hay un componente de campaña, de, de siembra, de temperatura, de rastrojo, de cosecha anterior que hacen que la implantación del cultivo no sea eh, con, eh, uniforme y que requiere un abordaje eh, diferente. Entonces, clientes nuestros tienen, a, digamos, implementan aplicación de, de nitrógeno, por ejemplo, diferencial en función de la implantación del cultivo o en función de la cobertura de trigo o de cebada para distribuir el, ese nitrógeno más eficientemente en función de la implantación del cultivo. Luego, los monitoreos de maleza son, son clásicos, cuestiones de, de plagas y enfermedades son más complejas, más complejas las plagas, un poco menos las enfermedades, porque un poco tarde, pero bueno, podemos charlar un poquito más después. ¿sí? Excelente, Eduardo, o sea,
1: está, está claro, digamos, que es un complemento desde el punto de vista, como decías vos, de mejorar la representatividad y la objetividad, o sea, uno recorriendo un lote, por más amor, por más tiempo que le ponga, es imposible... Eh, barrer el lote entero y como decimos incluso las imágenes de drones por digamos como para darnos una magnitud de la, la potencia que puede tener una imagen más o menos estaría bueno también que nos cuente por ejemplo para hacer un monitoreo de malezas en un lote a qué altura vuela el dron cuánto tiempo le lleva a volar un lote qué píxel te da como para entender también la, la, la potencia de estas herramientas
2: N nuestro abordaje para malezas es no va a ser ortomosaicos sí eh,
1: para ganar eh, operatividad
2: y ganar resolución. Entonces, armamos vuelos que van entre los 35 y 45 metros de altura. ¿sí? Eso te va a dar un píxel de un centímetro, un centímetro y medio, según el drone, según algunas cosas. Pero la resolución para localización de malezas es esa. ¿sí? Un centímetro, un centímetro y medio de píxel. 100%, por supuesto, de los metros cuadrados del, del lote eh, relevados, pero sin armar un ortomosaico. Esto, bueno, digamos, rápidamente, armar un orto mosaico significa volar el lote con fotografiándolo, relevándolo con mucha superposición, trayendo muchas fotografías que nos da un increíble detalle eh, en términos de resolución geoespacial, pero que nos obliga, por temas operativos, a volar más alto y a perder resolución de detalle del píxel eh, en la imagen. Entonces, eh, después de pasar por eso y, y entender a nuestro criterio que eso no, eh, que estamos perdiendo una oportunidad más allá de que hacerlo en un lote de 100 hectáreas puede ser una, una limitante para muchos equipos o para muchas plataformas o para mucha gente, preferimos volar más bajo, sin superposición, y después hacer una interpolación de esas localizaciones, generar los eh, polígonos para aplicar, con un poco, menos, un poco de, de menos resolución espacial, pero con una operatividad que nos permita, hoy estamos haciendo... 50 hectáreas en 20 minutos, 25 minutos, poner que sea 100 hectáreas por hora, ¿sí? que pueden ser dos baterías o tres
1: baterías de, de los drones que estamos usando
2: hoy para trabajar.
1: Y tenés un resultado casi inmediato. El mapa que te devuelve de, de, de cobertura de malezas es algo casi inmediato.
2: El mapa, una vez que se hace el vuelo, ¿sí? planificar el vuelo lleva 5 minutos, volarlo te puede llevar, vamos a hacer números redondos, eh, una hora en 100 hectáreas. Después lo que necesito es subir las fotos. Después que terminé de subir las fotos a DroneScope, a la plataforma, el resultado está en 40 segundos.
1: Excelente, excelente.
2: Y, y la misma plataforma permite eh, perdón, la misma plataforma permite elegir los parámetros sobre los cuales vamos a realizar el, el filtrado para identificar eh, qué, qué es lo que nos interesa aplicar y qué es lo que no nos interesa aplicar.
1: Claro, eso digamos como, como para que la gente vaya teniendo una idea, el producto que sale es un mapa de un lote donde uno le puede dar más o menos zonas buffer donde va encontrando malezas, que después eso se carga en una pulverizadora, se carga en un equipo, para ir a aplicar específicamente en las zonas donde vos monitoreaste malezas. Y ahí, Eduardo, entendiendo un poco, digamos, cómo esto va ayudando a hacer un manejo más sustentable de maleza en términos de ahorro de productos, en términos de eficiencia, más o menos con lo que vienen trabajando, qué rangos de ahorro tenés, se puede aplicar en todas las situaciones, ahí está bueno, digamos... Seguro podemos, o es una tecnología que empezó en barbechos, después me imagino que hay eh, avances en lo que es detección de malezas dentro de cultivo. Pero bueno, eh, este tipo de cositas, digamos, hacer esto en términos de eficiencia, cuánto producto te puedes llegar a ahorrar en lugar de ir directamente y aplicar un lote entero. No es, digamos, para todas las situaciones iguales, ¿no? Pero qué es lo que vienen encontrando en línea. General?
2: Exacto. Sí, varía mucho de situación en situación. Oh. Hoy vos pues, tenés eh, el aplico, aplico todo o no aplico nada, ¿sí? eh, porque sin, o me sale muy caro, o tenés opciones de aplicación localizada en el pulverizador, ¿no? Un with seeker. Opciones que, que desde el punto de vista de la, del uso del agroquímico son más, son más eficientes. ¿sí? Eh, el mapeo previo con drone trae algunas cosas interesantes y, y beneficios. Primero que siempre hay más maleza de lo que la gente piensa ¿sí? o sea cuando uno termina haciendo el relevamiento en el vuelo eh, termina encontrando eh, mayor presión de lo que el productor o el técnico pensaba que tenía eh, entonces eh, Aparece una figura nueva que es el, el relevamiento previo. Porque cuando yo contrato un, 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 un pulverizador con, de vuelta con WITC, con WIT, con, con lo que sea, ya tengo el equipo en el campo, ya le tengo que cargar la mezcla eh, estimando cuánto va a usar, porque no tengo muy, muy, muy bien claro qué superficie finalmente se va a aplicar y ya lo tengo para aplicar ahí. Esto es un proceso previo, ¿sí? Donde uno puede tomar una decisión adelantada, no solamente cuantificar cuánto producto va a usar, sino decir con qué, con qué tecnología lo aplico. Hemos tenido casos de, de ahorro del 90%, ¿sí? o ahorros del 40%. Eh, es muy variable. Existe, lo que tiene de también es que con esta tecnología vos vas a ahorrar producto, pero también vas a ahorrar hectáreas, ¿sí? Porque tenés, está muy claro dónde se va a aplicar y dónde, dónde no se va a aplicar. En los otros no ahorras hectáreas, ¿sí? La hectárea tiene un precio un poco más elevado y sí ahorras mucho producto. Acá el ahorro de producto es un poco inferior que en el caso de esa, de esa tecnología, pero tienes la posibilidad de ahorrar hectáreas y, y de presupuestar antes el, el producto. Entonces, eh, yendo a tu pregunta, el, el ahorro varía según la condición del lote. Tenemos casos de que se ha aplicado solamente el 10% del lote y casos que ha habido que aplicar el 60%. No, está, está claro. A ver, y está bueno
1: eh, expresarlo en estos términos de que no es a, a, algo... Aplicable a todas las situaciones Por ejemplo, no sé, acá en el norte de Buenos Aires Nos pasa un caso típico con escapes de erra y grasa en barbechos de invierno Es importante recorrer el lote Es importante bajarse, mover el rastrojo Ver si son plantas puntuales Ver si tenés, digamos, nuevos nacimientos abajo Porque por ahí haces una aplicación selectiva Te encontrás a la semana con nuevos nacimientos Y decís, bueno, al final me convenía aplicar todo Entonces eh, a veces pasa, a veces no Está bueno encontrar eso y por ahí es, es interesante que nos cuentes si es una tecnología que también puede llegar a ser aplicable en detección de malezas sobre cultivos. Por ejemplo, eh, controlar suyo colorado dentro de la soja eh, es algo costoso, es algo que también le pega a la soja. Y ahí, digamos, de repente algo así o sea, se te vuelve interesante porque el ahorro va a ser mucho más significativo que con un graminicida en invierno. Y aparte también no vas a estar tocando la soja por partes, que sabemos que también le cuesta recuperarse. ¿Hay un desarrollo, digamos, es, es factible estar viendo próximamente también eh, el reconocimiento de malezas dentro de cultivos en el pie?
2: Sí, eh, es totalmente factible. Hoy nosotros, así como tenemos algoritmos para identificación de objetos, para el conteo de plantas, eh, no los tenemos para la identificación de malezas. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en identificación de malezas es a través de eh, contraste de texturas y color. Entonces, eh, bueno, si es un rastrojo es muy, es muy fácil, si es verde sobre verde, marcha en tanto haya diferencias en, en textura y, y color. Pero ahora que llegaron los drones pulverizadores a Argentina, sí, se puede decir que, que está en franco crecimiento esto, yo creo que, que justifica eh, que, la, que continuemos explorando esa línea, porque no solamente no le pegás a la soja con el producto, sino que aparte no, no, lo, no la transitas, ¿no? O sea, hoy tenemos ese, ese segundo beneficio que, que es en un cultivo, en una aplicación localizada, no solamente pensarlo en hacerlo con un pulverizador eh, autopropulsado con un mosquito, sino ir con un dron pulverizador, sí, a aplicar solamente en ese lugar. Entonces, no solamente tenemos el ahorro del cultivo, perdón, el ahorro del producto y, y, y evitamos el daño al cultivo, sin que aparte, ni siquiera tenemos daño físico sobre el cultivo. Entonces sí, sí, sí es factible y sí lo vamos a, a desarrollar para esos casos puntuales. De, de malezas problemas con, con alto valor de producto involucrado.
1: Eduardo, pensando también en, en nuevos horizontes y además de malezas, pensar en insectos y en enfermedades, ¿te imaginas también al dron complementando lo que es el monitoreo no solo de malezas, sino también eh, identificando eh, a través de, de, de algoritmos, a través de distinción en índices que encuentre pocos de enfermedades, focos de otras plagas? ¿Eso digamos, lo, lo ves también como una posibilidad?
2: A veces sí, a veces no. El dron solo ve desde arriba. Vamos a partir de esa base. Sí, yo solo, el dron solo puede tomar imágenes cenitales, viendo el, el último estrato de, 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 del canopeo del cultivo. ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté debajo no la puedo ver. Eh, y después aparece una segunda dificultad que tiene que ver con el detalle, con la resolución. Cualquier cosa, se puede entrar en un algoritmo para encontrar cualquier cosa en, en un cultivo. El problema es el nivel de detalle que se necesita para obtener esa imagen, ¿sí? Donde yo pueda encontrar un daño por, por una enfermedad o, o por una plaga y la representa, ¿y cuánto tengo que escalar es, es, ese nivel de detalle en el lote para decir, hice un muestreo de todo el lote? Vamos, vamos para, para ir eh, a ejemplos. Para contar plantas de maíz o girasol, por ejemplo, nosotros estamos manejando imágenes de entre, digamos, entre 60 y 200 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un número random, 120 metros cuadrados, ¿sí? Donde yo puedo contar 200 plantas de maíz. Esto perfecto. O 300 plantas de maíz, perfecto. Cuando yo tengo que llevar eso a una escala de, de malezas, o, perdón, de enfermedades o, o, o plagas, la foto no va a tener más de medio metro cuadrado, 0,8 metro cuadrado. Entonces, ¿cuántas de esas fotos tengo que sacar yo en un lote de 50, 100 hectáreas para asegurarme que hice un buen relevamiento? Si la enfermedad está y la encuentro, es fácil. El tema cuando no la encuentro porque estaba 10, 20 o 30 metros corrido. Entonces, yo le, nosotros le vemos esa, esa dificultad, eh, que, que, que el falso negativo es muy alto. Cuando, cuando está, se ve fácil. Ahora, cuando no está, eh, es un problema. Ni hablar de las enfermedades que arrancan por abajo y cuando llegan arriba ya está cocinado. ¿no? O sea, ya es totalmente tarde. Para, para, para esa detección No, está bueno, está bueno A ver, en,
1: en definitiva como así vos O sea, es, es una tecnología que Complementa y muy bien Con representatividad, con objetividad Al, al monitoreo y a otros procesos Pero, pues, digamos, no reemplaza Al agrónomo, digamos, y hay ciertos aspectos Donde no genera conocimiento por sí mismo el dron, sino que solamente no, nos permite Ver los cultivos desde otra perspectiva Eso está claro
2: Exacto, exactamente, no, no lo reemplaza Pero le da escala de trabajo, ¿sí? Y eh, vos imagínate que para hacer un scouting de vuelta en, en un lote de, de 60 hectáreas para, para evaluar una implantación te va a llevar 20 minutos. ¿sí? De un dron que hoy podés comprar en un shopping y que y podés usar a, con un día y medio de entrenamiento. ¿sí? Esa, eso creo que es lo más eh, relevante. O sea, si tienes una herramienta que, que tiene el asiento de atrás, como un día empezamos a llevar un celular y después de un día empezamos a llevar una notebook. Bueno, eh, ahora creemos que hay que llevar un dron porque de vuelta te llevas eh, un. Una real visión de cómo está un lote en 20 minutos que es lo que te dura una batería o en 30 minutos que es lo que te dura una batería de una manera que de otra manera no lo podrías hacer, sencilla, confiable y de la cual queda un registro. No es que yo te conté que lo vi lindo, que estaba bueno, que
1: estaba bien. No, no, hay un registro que lo puedo ver hoy, mañana. O el Eso, pensando, digamos, Eduardo también en, en, en vistas hacia adelante de cómo, cómo te imaginas. O sea, un poco me, me lo decís. Eh, me lo contestas acá, o sea, ¿cómo los agrónomos van a adoptar esta tecnología? Si va a ser algo que eh, todos, digamos, de acá a unos años sepan manejar la tecnología, sepan sacar del jugo, eh, ¿cuál es la visión que tienen como DroneScope? ¿De cuáles van a ser eh, próximas aplicaciones? Así como algunas fuimos mencionando, eh, otras que nos hayan quedado en el tintero para ir diciendo, mira, me imagino de acá a cinco años que con los drones vamos a poder estar haciendo cosas que hoy no nos imaginamos, ¿cuáles son, digamos, por ahí esas patas donde vos decís ¿Esto se viene fuerte?
2: Por, por un lado, eh, los drones están, están aumentando la autonomía, que era la principal limitante que tenían, ¿sí? O sea, nosotros pasamos de, de, de hace un año y medio a volar 20 minutos, ahora a volar 30 o 32 minutos, es un montón de, de diferencia. Eh, son muy seguros de usar en términos de que es muy difícil romperlos o perderlos o tiene que pasar algo muy grave para, para que no lo puedas eh, recuperar, entonces es, es, es una inversión este, muy segura de hacer Y yo creo, en lo que estamos trabajando nosotros Es en la estimación de productividad ¿sí? En realizar los vuelos necesarios eh, para y, y, y tener los algoritmos suficientes Para mejorar la estimación de productividad En, en, en los cultivos extensivos Que es algo que es eh, una necesidad que, que todo el mundo tiene Pero como sabemos que es totalmente eh, multivariable Pero que hay muchas cosas ¿Cómo vamos a saber cuánto va a producir el lote si, si le erramos a, al 7, 8, 10% de las plantas este, cuando lo llevamos al lote entero? ¿sí? O cuando no sabemos cuál es la presencia de malezas en, en todo el lote. Entonces, puliendo, o sea, puliendo esas variables, creemos que nos vamos a acercar. En cultivos, hablando en cultivos extensivos, ¿no? puede después en horticultura, en fruticultura hay un montón de cosas para charlar. Pero, pero en cultivos extensivos vamos a tener un mejor control de, de qué está pasando en los lotes en una situación en que, en que cada vez somos menos en el campo, cada vez cuesta más hacer una recorrida y cada vez pasamos menos minutos en un campo a comparación de lo que se hacía hace 15
1: o 20 años. Bueno, Eduardo, agradecerte por este rato que compartimos en este eh, podcast de REM, Integrando Manejos. Eh, seguro es un tema que nos va a estar convocando mucho acá en los próximos años, así que agradecerte y esperar eh, que podamos hacer otro capítulo acá a a poco tiempo y es algo que seguramente nos vamos a encontrar con cosas que hacía dos meses no nos imaginábamos. Así que, Seguro que muchísimas sí. gracias.
2: No, gracias a, a ustedes eh, en nombre de todo el equipo de Dronscope Muchas gracias.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM podés entrar a la web de APRECID o suscribirte a nuestro canal de YouTube.